1: Ben, on entend de plus en plus souvent parler de la planète Mars. C'est tout à fait logique, puisque la mission InSight euh, depuis maintenant quelques quelques semaines, la mission de la NASA, d'ailleurs à laquelle participe une, une Québécoise, euh, Ben euh, la mission a euh, un petit, petit véhicule sur Mars qui fait toutes sortes de tests, qui prend des photos, etc. Donc, il nous amène de l'information euh, sur Mars. Et là, on a eu au cours des derniers jours, des dernières semaines, toutes sortes d'informations qui vont plus dans le sens d'une d'une planète moins inerte, là, où il y aurait peut-être déjà eu de la vie. Probablement, certains disent même déjà eu de la vie, etc. Euh, on va discuter tout de suite avec Loïc Canel, coordinateur d'activités en loisirs scientifiques au Planétarium Rio Tinto Alcan. Bonjour. Bonjour. Euh, avant d'aller plus en, en, précisément, ça doit quand même, pour des gens comme vous, là, la présence d'insides sur Mars, puis tout ça, là, la mission, ça doit quand même vous amener de l'eau au moulin. Il a beaucoup de nouvelles scientifiques à surveiller concernant concernant Mars oui, oui, beaucoup. d'autant plus qu'il y, y a
0: beaucoup de choses à démêler dans tout ce qui se passe autour de l'actualité martienne. Puis, euh, il, y a, il y a plusieurs missions, plusieurs programmes en cours sur la planète rouge qui nous donnent de nombreuses informations. Insight est en fait un atterrisseur, une, un robot qui s'est posé en 2018 mais qui est fixe, qui fait des analyses sismologiques notamment et euh, qui a une station météo qui nous donne des informations assez locales sur ce qui se passe autour de la sonde en tant que telle, puis sur la euh, la géologie martienne. On a le robot Perseverance qui a atterri il y a quelques mois de cela pour lequel Farah euh, qui est une Québécoise ouais. dont on entend beaucoup parler avec grand bonheur parce que c'est une excellente émissaire de ce que l'on peut faire en carrière scientifique au Québec et euh, contribuer à des missions internationales qui, qui est un petit, rover, donc un petit robot qui se promène qui nous donne de nombreuses informations sur les conditions d'habitabilité de Mars et on a aussi des sondes en orbite qui donne des informations, des photographies, etc., etc.
1: Donc, on connaît de mieux en mieux euh, cette, euh, cette planète-là. La, la nouvelle du moment, c'est cette idée qu'il y aurait euh, des mouvements de magma. Euh, bon, parle-nous quand quel point ça serait comparable à la Terre? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des volcans ou qu'il y a eu des volcans ou qu'il y aura des volcans sur Mars? Il y a eu
0: des volcans sur Mars. Ça, on en est certain. La plus haute montagne de tout le système solaire, qui s'appelle le mont Olymp... ou Olympus, euh, se trouve sur la planète Mars, euh, qui est en fait euh, plus grande que l'Everest. Donc c'est un ancien volcan qui a, euh, qui a déversé des flots de magma en continu pendant des centaines de millions, voire des milliards d'années. Il a fait grossir, grossir, grossir. Donc on voit très évidemment ces, ces traces d'anciens volcans qui sont maintenant éteints. Euh, ce, qu ce, ce qui nous intéresse un petit peu plus récemment, euh, c'est d'observer que la planète Mars à une activité géologique encore un peu euh, légèrement active mais la NASA nous parlait aujourd'hui de d'observation euh, qu'elle ne s'attendait pas à faire à l'effet qu'elle a observé un impact d'un astéroïde probablement qui est venu frapper la surface martienne et le, le robot InSight dont je parlais tout à l'heure qui fait des analyses sismographiques a pu détecter les ondes de choc qui ont été produites par l'impact et ça permet de mieux connaître l'intérieur de la planète Mars non seulement parce que les ondes sismiques euh, se propagent d'une façon qui est propre au terrain sur lequel elles se propagent mais également parce que on a pu retrouver des traces photographiques de l'endroit où l'impact a eu lieu et on peut donc voir ce qui s'est produit et on voit surtout que euh, l'endroit qui a été excavé par l'impact d'un astéroïde qui, devait, qui était somme toute assez petit et qui devait euh, faire moins de 10 mètres de diamètre à peu près euh, dans les 20 premiers mètres qui ont été excavés, on trouve des blocs de glace vivent, euh, qui sont donc très intéressants à, à observer parce que Insight se trouve somme toute proche de l'équateur et ce sont dans des régions qui sont plus faciles d'accès, ce sont des régions avec lesquelles il est plus facile de communiquer si on met un robot en orbite et c'est ces zones-là euh, vers lesquelles on aimerait possiblement envisager de futures missions habitées et savoir qu'il y a de l'eau même glacée, c'est quand même pas négligeable à connaître dans les dans la planification des futures missions.
1: Le fait, c est, c est, on a une certitude maintenant qu'il y a de l'eau, qu'il y a eu de l'eau et qu'il y a de l'eau sur Mars. Il me semble que c'est, on dit, c'est une équation quasi automatique, Là, Il y a l'eau, il y a la vie, ou il y a eu de la vie?
0: Il y a eu de la vie, ça, ça reste à démontrer. Et jusqu'à maintenant, tous les programmes d'exploration martienne n'étaient pas outillés pour détecter la vie. Euh, il aurait fallu qu'on trouve par hasard euh, une trace de vie microscopique fossilisée, mettons ou active, pourquoi pas, euh, qui tombe par hasard sous un des instruments qui se trouvait. Euh, à bord de, des <rire> instruments. Ça on ne l'a pas. Ça on ne l'a pas. Par contre, ce dont on est certain. C'est que, dans un lointain passé, la planète Mars a été habitable. Oui, il y a eu de l'eau liquide à profusion sur la planète Mars. Ça, c'est certain. On en voit des traces géologiques à grande échelle, comme des traces de lacs, d'océans, de, des traces de coulées de boue, etc., etc., etc. Ça, on en trouve. On a pu analyser euh, certaines bulles de gaz emprisonnées dans les roches lorsqu'elles se sont formées il y a plusieurs milliards d'années euh, ont emprisonné le gaz de l'atmosphère et en, en analysant la composition on peut savoir que à l'époque les conditions atmosphériques étaient parfaitement compatibles avec celles qu'on a connues sur Terre lorsque la vie s'est développée donc on sait que la planète Mars a été habitable. Pour le moment, est-ce qu'il y a une équation directe entre habitabilité et apparition de la vie euh, Le seul exemple qu'on en a c'est sur Terre. Est-ce qu'on va finir par en apporter la preuve sur d'autres corps du système solaire comme la planète Mars ça sera possiblement quelque chose qu'on arrivera à démontrer ou observer dans les prochaines années, mais pour le moment... Parce que dans, euh, nos, euh, euh, oui.
1: dans nos cours de sciences, euh, je remonte à, même à l'école secondaire, on nous disait généralement, dès qu'on nous parle de la vie, on nous dit, ben, à partir du moment où il y a eu de l'eau, la vie était possible. La première vie était microscopique, mais elle a été rendue possible dans des conditions aquatiques. C'est la présence de l'eau qui a été à l'origine de la vie. Donc on est porté à faire 1 et 1 égale 2. S'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie.
0: Euh, pour le moment, on peut inverser l'équation en se disant que sur la Terre, il n'y a pas de vie sans eau. Peut-être qu'il pourrait y avoir des formes de vie qui peuvent se produire quelque part dans l'univers qui ne nécessitent pas l'eau. Mais la seule forme de vie que l'on connaisse sur Terre nous démontre que l'eau est absolument essentielle à ce que la vie apparaisse, ou en tout cas euh, puisse se développer et survivre sur le planète Terre. Alors, faute de mieux, on cherche de l'eau, puisqu'on sait que sur la planète Terre, c'est un marqueur de vie, ou en tout cas, c'est un élément essentiel à la vie. Euh, pour le moment, on en est là, on cherche des traces d'eau liquide, parce que, euh, de notre point de vue terrien, c'est le, le meilleur ouais. élément qu'on puisse avoir pour nous guider vers des
1: traces de vie ailleurs. Je reviens à ce qui a été découvert avec le magma, etc. Bon, j'ai parlé de volcans. Est-ce qu'on peut penser, parce que je voyais là, des vagues sismiques, est-ce qu'on peut penser qu'il y a sur Mars parfois des tremblements de terre? Des tremblements de Mars? <rire> oui, oui, oui. Oui, oui, des tremblements de Mars. C'est même le terme qui est utilisé, mars quake en
0: anglais pour caractériser les ondes sismiques qui sont détectées par la fameuse sonde dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle InSight. InSight a atterri en 2018, puis elle est sur le point possiblement de perdre le contrôle avec la planète Terre, parce qu'elle est alimentée par des panneaux solaires qui deviennent assez encrassés par les différentes tempêtes de sable qui sévissent à la surface de la planète rouge. Donc, entre 2018 et 2022, InSight a détecté plus de 1300 tremblements de Mars. Tout de même, puis le plus important était de magnitude 5.
1: Ben voilà, on va continuer à suivre tout ce qui ressort de ces, de ces travaux, de ces recherches sur Mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.